0: A
1: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao último Engrenagem Cast de 2016. Eu sou o Sandro De Paula. Eu sou o
2: Roberto Faria. E eu sou o Márcio Santos, e roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast no canal Engrenagem.
1: Chegamos ao fim de mais um ano e dessa vez a gente resolveu se juntar aqui para poder bater um papo sobre como foi esse ano de 2016 para nós, é, das coisas que aconteceram, mas antes disso tudo, eu queria levantar um papo aqui com vocês dois sobre o que vocês lembram, assim, de Réveillon, de algo estranho ou algo engraçado que aconteceu com vocês. Vocês têm algum, algum tipo de história? Tem aqueles lances de simpatias de Réveillon? O que vocês têm aí pra contar pra gente?
2: Então, Sandro, é o seguinte, cara. Final de ano é sempre um ciclo, né? As pessoas esperam esse reinício pra... Eu não sei, tentar se recuperar de tudo isso que passou, né? De todos os apertos que a gente passa durante o ano. De todas as cobranças nas firmas, né? Ou então, cobranças com a gente mesmo. A gente quer que o ano que vem seja melhor, quer mudar alguma coisa nossa. Então as pessoas usam o final do ano como um ciclo né, pra se reiniciar, eu acho isso muito sadio, até porque o ser humano ele é feito de ciclos, né, a gente é, marca o dia como um ciclo a semana, marca o mês a gente comemora os aniversários e chega no final do ano, a gente também quer comemorar esse ciclo que passou. Aquele,
1: aquele fechamento, né, que você fala assim, ah, agora acabou e vou, posso começar do zero, né
2: exatamente, cara, e as pessoas elas têm essa tendência, né a, algumas a fazer essas simpatias de final de ano, eu particularmente particularmente não faço, eu não acredito em simpatias, eu não sou tão esotérico assim, apesar de ser espiritual, religioso, mas Mas nunca, não vem
1: cá, nunca passou um Réveillon de branco?
2: Cara, não, sério, sério? pior que não. <risos> Aí, Márcio... <risos> Não, tô falando sério Pior que não Sério? O, nem isso
1: o, nem, tipo, nem pela tradição De ver todo mundo de branco ali não, Nunca se ligou nisso?
2: Puta, é, é ridículo, cara de, Desculpa, gente Nossa, não, velho. não, desculpa O você louco, branco tô... no, no, no final do ano Não é, uma, não é maldade Eu só acho veio Todo mundo de branco
1: Não, mas eu acho que é porque O branco simboliza a paz O pessoal costuma se vestir Porque eu acho que Primeiro de tudo Você quer que aquele ano novo Que se inicie Ele se inicie com paz Eu vou falar pra você Que eu sempre passo de branco Porque não é nem questão de superstição, é mais pela tradição, né? No meu subconsciente, pode até ser que tenha um pouco desse lance da dessa superstição, dessa vontade de que, que o ano realmente que se inicie com paz e talvez, o, sei lá, a cor branca possa trazer isso, né? A gente já Mas vai por exemplo,
2: se você usar uma cueca amarela, né? Que é o que fala que vai dar dinheiro. Você já usou cueca amarela e te deu mais dinheiro? Não.
1: <risos> já Não, passou nunca usei o ano a cueca amarela.
2: De... Não, você já passou o ano com a calcinha vermelha pra te trazer mais amor?
1: <risos> não, calcinha, cara. Vai saber, velho. Ah, é, né? É, né, né? <risos> não, mas também não, nunca mas... passei. É que eu acho
2: meio estranho, pra mim não faz muito sentido. Só você tá com aquela cor e isso vai te trazer uma coisa no ano que se inicia. Eu penso muito nas energias positivas. Eu acho que as pessoas que usam energia positiva pra fazer as coisas, isso dá certo. Eu acho que o pensamento positivo, sim. Mas as simpatias em si, eu não tenho, sei lá, cara. Então, tem o lance de colocar, seu nome não me engano, eu não faço ideia, tá, gente? Eu não sou supersticioso, mais uma vez estou dizendo. Não... É, o lance de colocar semente de uva na carteira, se eu não me engano. Tem um lance de semente pular. De romã. É, não... é, tem um lance de pular sete ondas. Cara, quando eu tava. Eu, eu passei um ano novo na praia Se eu fosse pular onda no ano novo que eu passei na praia Mano, eu tava morto, velho Porque eu não conseguia nem <risos> andar Imagina eu pular onda, velho
1: O <risos> que eu lembro, assim, de simpatias de Réveillon Meu pai tinha uma simpatia mas É que toda champanhe, né Ou garrafa que ele abria ali De espumante, cidra, qualquer coisa que seja ali No final do ano Ele procurava a tampa Aquela champanhe, eu não sei se jogava em cima do telhado da casa ou guardava ela, porque isso diziam que atraía coisas positivas ali, entendeu? Eu acho que esse lance da superstição, da, das simpatias, é legal justamente porque atrai um pouco disso que você falou agora, dos pensamentos positivos, né? Que de certa forma, pode até ser que eu seja interpretado de uma forma errada, mas ao meu ver, é meio que uma superstição, entendeu? Porque você acreditando que aquilo. Eu, eu tô falando do lado positivo, tá? Não, não estou falando das superstições negativas nesse caso, mas ter esses pensamentos positivos. Eles vão atrair coisas positivas. Porque você tá vendo, né? Por uma ótica mais positiva. Uma situação e tudo mais. Então... Às vezes, quando você guarda um certo objeto, alguma coisa ali que você acredita que vá te trazer coisas boas ali, isso, de certa forma, pode atrair esse pensamento positivo, entendeu? Que, e aí, de uma certa maneira, uma coisa leva a outra, entendeu? Mas isso aí, então... eu acho que é um,
2: é um papo filosófico sobre fé, né? Porque essa é mais ou menos a definição de fé. Você exato, exato, exato. acreditar em alguma coisa e que isso atraia coisas boas pra você. Eu entendo isso, mas aí eu tento trabalhar a minha mente, eu mesmo, sabe? Eu sou muito prático com relação a isso. Eu até tava pensando esses dias aí, eu acho que uma coisa que mudou a minha vida foi aquela mensagem a Garcia, não sei se vocês já viram esse livro, é um ensaio curtíssimo, que ensina muito o que é ser prático, né? Se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, você tem que ir e buscar, né? Sabe aquela, aquele outro lance, aquele ditado popular de que Deus ajuda quem cedo madruga? Me, é meio que isso que eu penso. Eu penso assim, se você se volta para aquilo se você... Quer um objetivo na sua vida, você vai atrás e aí você consegue aquilo. Eu então...
0: prefiro faça ou não faça.
2: Dor <risos> do nada. Don't é... try.
0: É boa. É, ou você
2: faz ou você não faz. Exatamente. Mas eu tenho uma história de ano novo bem legal, cara. Assim, eu uma vez a gente. Não é bem uma tão legal assim, né? Nada tão de... diferente. É só um ano novo que me marcou bastante. Que eu decidi ir com os camaradas pra praia. A gente não tinha onde ficar. E a gente falou: não, vamos passar a virada do ano no Areião, né, bem, bem louco mesmo, assim, né, Tipo, <risos> loucura total, então a gente foi Nossa, passar a virada do ano no Guarujá, eu tinha meus 18 anos de idade, mais ou menos, né, e foi muito legal, cara, porque a queima de fogos lá é sensacional, é lindo, né, os fogos saindo do, do, dos hotéis, das balsas, as pessoas na praia se curtindo, assim, é, é uma experiência muito bacana. Então, eu gostei muito. E eu namorava na época, a minha ex-namorada, né, nessa época, queria ter ido comigo. A mãe dela não deixou. Isso acarretou a nossa briga e a separação no ano novo, cara. Então, eu, eu, eu realmente comecei o um ano novo Tamo
1: junto, tamo junto, zero. então. Ah, mas, tamo cara, junto é. porque eu também já iniciei o um ano, assim. Eu já, já iniciei com o <risos> um pé na bunda, mas fica pra depois aí.
2: Ufa, não, mas fui eu. Eu que dei o pé na bunda, cara.
1: Ah, é, não, eu, eu fiquei... fui o contrário, eu tomei o pé na bunda. Eu fiquei puto,
2: cara, eu fiquei puto, eu falava, pô, eu tô aqui, eu tô fazendo minha loucura, eu sempre quis isso, sabe, que sempre prezei muito por essa individualidade, né, no sentido de que você tem que fazer as suas coisas e não ficar se prendendo ao que as outras pessoas falam de de você e tal. Aí ela não se aceitava dessa forma, né? Não tinha que ouvir todas as coisas lá. E a gente acabou, não, não vou entrar em detalhes, né? Porque não é culpa da menina nem nada, mas a gente acabou <risos> brigando aí no dia primeiro, né? O Dia ah. Mundial da Paz começou com uma briga. <risos>
1: Oh, a minha história, nesse caso, ela foi um pouco diferente da sua, porque eu, eu tava em casa mesmo, né? A gente tava passando o Réveillon em casa. E aí, por conta, tipo, de uma, de uma briga meio besta que a gente tava tendo ali, foi logo em seguida, assim, da, da virada do ano, sabe? Tipo, deu meia-noite, todo mundo, eita, tá cumprimentando lá, feliz ano novo, papapá, não sei o quê. Aí o negócio foi desencadeando, tipo, foi aumentando a briga, aumentando a briga, não sei o quê. E aí, puf, ela quis ir embora e... Tchau, acabou tudo. Eu falei, caralho, tipo, não, como assim, entendeu? <risos> É, porra, é Réveillon, não, deixa a gente discutir depois, né? Ah, não, não teve, não teve jeito, foi embora e tal, terminou. Aí você imagina, né? Eu no, tipo, no dia primeiro ali, nossa, acabado, destruído ali, mó fossa que não sei o quê. Aí meu primo tava em casa. Ele, ele tinha falado que pra gente, né, tipo, na, na noite anterior, né, no, na festa de reunião que tava tendo aqui e tal, de tipo, não, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu lembro que a briga foi mais ou menos por conta disso, porque ela queria ir pra praia e eu não queria. Tipo, meu primo queria descer na madrugada do dia 31 pro dia 1 ali, eu falei que não. Eu sei que meu primo no dia seguinte falou, ah, não, vamos, vamos sair. Aí a gente pegou, tava eu, ele e minha irmã, a gente pegou o carro e foi parar lá em Poços de Calda, cara. A gente foi, tipo, numa viagem daqui até Minas Gerais ali. Nossa, afastei é... pra praia. Então, <risos> era verdade, e tudo pra tentar me animar, porque eu tava, né, tipo, tava mó, mó, mó fossa ali e tal, e aí meu ano, no final das contas, começou desse jeito, mas depois melhorou, né, e graças a isso que, que eu tô na situação que hoje eu estou com namorada nova, né, as coisas acontecem ali porque tem que acontecer, mas foi um, foi um episódio meio chato aí de uma virada de ano, mas que no final das contas serviu pra que se não fosse pra ser, não ia ser mesmo, então, né, bola pra frente. Você conhece Infeliz, né? Ou Infeliz oh, não você oh. conhece
2: quem Puta <risos> Sandro, roda a engrenagem. Senhoras e senhores, depois dessa desilusão amorosa do nosso querido amigo Sandro de Paula, eu vou mudar a minha opinião e eu acho que eu vou começar a fazer simpatias de final de ano, né? De virada de ano. <risos> Vamos lá, Sandro? É. Então, beleza. É o seguinte... Vamos. Vamos entrar aqui no site, vou passar o link aqui pra vocês, né? Pra vocês que eu digo, gente, aqui é a galera que tá gravando aqui comigo. E a gente vai começar a, a discutir a aplicabilidade de algumas dessas simpatias. simpatias. Pode ser? Boa. Então tá aí, ó. Aplicabilidade, <risos> rapaz. Eu, eu tô um chique vermelho. hoje, eu tô chique hoje. Não, hoje você tá fogo mesmo. Eu tô, eu tô inspirado, chega o final de ano eu fico assim. E também porque agora, Roberto, agora eu vou fazer simpatias, Pera aí, vamos lá. Primeiro, Sandro, primeira simpatia aqui, vamos discutir essa. <risos> Como Nossa conquistar senhora. um grande é, amor. Uma,
1: eu acho que essa, vamos lá, nesse caso ela não vai se aplicar a mim e a você, né? Você já é casado, eu já tenho a minha namorada aí há um bom tempo. Então nós temos um integrante aqui que é, é pra ele essa, essa simpatia. Hein, Robertão? Vamos, essa simpatia é especialmente pra você, cara. E, e, Fala aí.
2: Eu, é o seguinte, Leão, com, eu, eu vou comentar essa, essa simpatia que é como conquistar um grande amor. Peraí, não, peraí. Senhoras e senhores, só um minutinho. Roberto, como conquistar um grande amor. O que você vai precisar? Nada de especial.
1: <risos> e como fazer?
2: Escreva o um número de repetido ou da prenda sete vezes na sola do sapato esquerdo. Peraí, Enquanto
1: peraí, peraí, pausa, realmente... pausa, pausa, pausa um pouquinho, pausa um pouquinho. É. Cara, sete vezes na sola do sapato, caramba, mano. Se a menina sei, sei lá, se ela se chamar, por exemplo, Kate Liene, olha o tamanho do nome da menina, você vai escrever sete vezes na sola do sapato ali, vai faltar sola, você não acha? <risos> Ah, não, mas, mas tudo bem, se você for namorar Kate com alguém Liene, que se chama você Kate não Liene, disso. é complicado
2: <risos> Ô, Se tiver Kate alguma Kate Que escuta o nosso podcast Por favor e... Agora, outra coisa Você tem que usar roupas íntimas novas Na noite e cumprimentar uma pessoa Do sexo oposto Na hora do print também ajuda
1: Gente, Peraí, mas você é... esqueceu? Pera, volta lá, volta lá, porque tem uma parte importante dessa, dessa simpatia. Não vai dar certo a simpatia pro Roberto. É? Não, não vai dar certo a simpatia do Roberto. Você tem que falar ela completa ali, ó. Você esqueceu da parte de quando der meia-noite, depois que ele escrever o nome da, da pretendida sete vezes na sola do sapato, ele tem que bater sete vezes com esse pé no chão oh, e repetir velho. o nome dela e repetir o nome da pessoa então imagina o cara ali, Catelyn, Catelyn Catelyn, Catelyn, Catelyn sete vezes, cara, os caras vão olhar pra esse cidadão e falar assim Meu, você tá... o que, que você tomou aí? Passa um pouquinho pra mim né?
2: Mano, é pra dar partida, né? Deus, que nem ele ligar uma moto.
1: <risos> é. É, 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 exato. O Roberto vai parecer que tá dando uma partida na moto. Ele tá tentando dar a moto pegar. <risos> ou, ou
2: seja, eu acho que os motociclistas, cara, eles conseguem o grande amor da vida deles porque <references> eles sempre fazem essa simpatia sem saber, né? Tipo,
1: Desculpa, agora volta, então. Conclua a última etapa da simpatia.
2: Não, tem uma, tem uma parte mais legal ainda aqui, ó. Serve é. pra eu e pra você, viu, Sandro? Lá, vamos lá. Quem já estiver casado, lençóis novos garantem uma amor feliz e repleto de amor.
0: É. Vocês só precisam de lençóis novos. Só isso, cara. Primeiro que já tá errado, né? Porque fala aqui. Ó. Não, primeiro
2: que já tá errado, Roberto. que fala aqui, o que, que você vai precisar? Nada em especial. E aqui no fundo, é. precisa de lençóis novos. Mano, pô. <risos> então. Não faz sentido. Eu, eu tenho uma, uma dica melhor e que funciona melhor do que essa simpatia. É uma simpatia. Na verdade, também é uma simpatia, gente. Mas funciona muito bem pra quem tiver solteiro aí no final do ano e quiser arranjar um amor. O nome dessa simpatia é Tinder. Ah. It's a match. Dá um like, é. mano. Manda um super é. like lá pra pessoa, cara. É, é isso, entendeu? Se você tiver desesperado, dá like em todo mundo ali, ó. Dá like em todo mundo assim, ó. Vai dando like, vai dando like, dá like, dá like, dá like. Isso costuma. Like.
1: O que o pessoal costuma falar nesse caso é que você tá baixando o filtro. Então, se você quer arrumar um grande amor, primeiro, o primeiro passo é você baixar seu filtro, né? Você vai baixar seu filtro lá embaixo e aí você começa a dar like em tudo no Tinder ali, quem sabe, né?
0: Até estourar sua cota diária, né?
1: Exato.
2: Tem cota assim, diária, tem cota? mano? Tem. Sério? Ah, é? Putz! Pelo amor de Nossa, Deus! Nossa,
1: como, como esses negros são, tipo, os porcos capitalistas é e até na hora de você paquerar agora, você tem, você tem limite? Você não pode fazer isso? Fiz MBA pra aprender essas coisas. <risos> Olha só, cara.
2: Ai, cara. Só uma,
1: uma observação, né? O cara fala aqui, né, tipo, na, o cara, ou sei lá quem, o autor aqui desse texto diz que quem já estiver casado, lençóis novos garantem um ano feliz repleto de amor. Cara, eu acho que assim, né, primeira coisa, você ter um, um lençol que não esteja furado, que não esteja rasgado ali, já é um bom começo, entendeu? Porque você já vai estar tá dormindo numa cama ali com a outra pessoa já vai se sentir um pouco mais à vontade, então o lençol novo não precisa ser necessariamente novo, né, pode ser um lençolzinho desde que ele esteja em bom estado, né, eu acho que já tá, já tá de bom tamanho, né, então vamos tentar aí, né, Márcio? então já pra garantir que o nosso ano vai ser repleto de amores...
2: Eu, eu vou Entendeu? dar uma no, eu vou dar uma dica também, gente. Sabe o que, que 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 traz assim uma harmonia na cama, sério. Traz muita harmonia na cama. Cada um tem sua cobertinha também, porque ninguém descobre Não o olha, outro. Vai boa. por mim. Traz uma harmonia perfeita, cara. É Não verdade. descobre ninguém na noite. <risos> Ah, caramba, vai, vamos para a, a próxima, Sandro
1: Vamos lá, vamos então. lá Vai lá, escolha uma, uma simpatia aí, Robertão Eu vou
0: ler aqui Bom, já que vocês leram uma simpatia para solteiros Eu vou ler uma para casais Para serem felizes para sempre no amor oh. E o que vocês vão precisar? Acreditem ou não Duas cadeiras
2: Casal, <risos> nem, nem precisa ser essa Nem precisa ler essa, cara Não, eu, eu vou ler essa Não, pera aí, antes de você ler você sabe o que, que dá pra fazer pra ser feliz no amor? Essa simpatia com duas cadeiras? É. Posição 47 do Kama Sutra. Mano, sério. <risos> puta, como vai ser feliz no amor. É sensacional.
1: Peraí, peraí, peraí. Posição 47. Deixa eu pesquisar aqui pra saber do que você tá falando. <risos>
2: Sei lá, cara, foi o número aleatório que eu falei aqui.
0: Então, vamos lá. Como eu disse, vocês vão precisar de apenas duas cadeiras. E como se faz a simpatia Felizes para Sempre no Amor? Pega o seu parceiro à meia-noite do dia 31. Prestem atenção. Meia-noite do dia 31 de dezembro. Coloque as duas cadeiras, uma de costas para a outra. Sentem-se. E depois, cada um deve falar um desejo em voz alta.
1: Aí o cara do outro lado grita assim, Playstation 4!
0: <risos> depois... Mude a cadeira em sentido horário e troque de lugar. Agora o outro é quem faz o pedido. Repita a ação até que cada um tenha feito seis pedidos. Os desejos têm que estar ligados à felicidade do casal.
1: Ah, a Playstation 4 tá ligada à felicidade do casal.
0: Exatamente. O <risos> que você pediria, Márcio?
1: <risos> Márcio. Márcio. <risos> <risos> é meu... <risos> essa risada, cara. <risos> Pronto,
2: tá bom, Roberto, tá bom. Bora aí.
1: O que, que você pediria então? Fala aí.
2: Eu desejaria um ano novo repleto de felicidade. <risos> <risos>
1: Eu só não entendi uma coisa, como é que você fazer seis pedidos, porque você tá gritando, porque você tem que falar em voz alta ali, pro seu parceiro o que, que você quer? Ele consequentemente tá ouvindo, ele vai tentar entender o que você quer e vai resolver o seu problema, entendeu? Tipo, é meio que uma troca ali de, de pedidos, né? Você pede uma coisa, sua parceira vai pedir a outra, né? Essa simpatia aí, ela acaba sendo uma coisa que não depende do místico, porque as pessoas de fato vão estar se entendendo ali, não concordam?
0: É,
2: exato. É isso aí.
0: E se ela pedir pra você cortar a barba, Márcia?
2: Aí ah, eu vou deixar ela ser feliz. Eu falo, pode arranjar um rapaz sem barba? Vai lá, Sandro, lê uma outra aí. Vamos ver, vamos, tá. vamos discutir a última. A última. Uma última
1: simpatia aqui. Isso. Pra você, meu amigo, minha amiga, que, sabe, fica nessa vida onde no final do mês sempre sobra mais mês que dinheiro, entendeu? Tem uma simpatia especial pra isso. Ganhar bastante dinheiro. E o que, que você vai precisar pra essa simpatia? Aqui ele diz que você precisa de uma única moeda. E como fazer? As palavras do autor do texto. Este ritual era praticado pelos romanos e deve ser feito após a meia-noite, no dia 1 de janeiro. Cumprimentar todas as pessoas na festa de Réveillon com um aperto de mão, segurando a moeda com a mesma mão do cumprimento. Ou seja, você tem que ser meio ninja já, né? Você tem que segurar a moeda e cumprimentar todo mundo ali com a, Nossa, com a moeda na mão. Assim que sentir a pressão da mão da outra pessoa, mentalize sorte e prosperidade para você e para o outro. Assim, ambos ganharão bastante dinheiro nesse ano que começa. O que Cara, vocês acham? aqui
2: vai a primeira pergunta. Final do ano, todo mundo fala em prosperidade. E nunca mais. Você não escuta. No resto
1: do ano, ninguém fala essa palavra. É essa palavra, palavra de não, final não existe. De ano.
2: Exatamente. É uma, é uma palavra que o campo léxico dela é o final de ano. Exato. É isso. Cara, Roberto, o que, que significa prosperidade? Prosperar, crescer, claro. evoluir. Ah, mas todo ano que passa eu cresço e evoluo, velho. É, prosperar é
0: crescer em algum ponto da sua vida. Seja financeiramente, amorosamente.
2: Você não acha que, que, sei lá, todo ano já vem um pouco mais de prosperidade? Porque você vive, você obtém mais experiência naturalmente. Você vai ganhando mais XP a cada ano que passa. <risos> Tipo, a cada ano você passa de nível Por exemplo, eu já tô no nível 31 Tipo assim
0: é. Mas isso é no Battlefront, caramba Não, Cara,
1: mas A prosperidade, ela é, é Realmente, ela tá ligada Com tudo isso que você falou, né Você prosperar é você evoluir, você crescer mas por que que todo mundo só fala mesmo na prosperidade só no final do ano? Porque o resto do ano a pessoa simplesmente esquece Porque que ela é tem que Porque é senso comum, fiel. Ah, Exato.
0: É senso comum. E eu não gosto do é senso comum. É que nem comum. promessa pra emagrecer.
1: É que, que todo final de ano a galera faz? Exatamente. Vixe, Maria. é Maria. Tipo, todo final de ano, é começo de mês.
2: É o que eu falei. Exatamente. É o ciclo. As pessoas precisam do ciclo. Então todo mundo começa quando? Que é o regime? Na segunda. Não. Segunda-feira começa. Exato. Final de semana, rapaz, mas come o suficiente pra ficar dois anos sem comer. <risos> Pode fazer um regime de sete anos que não vai emagrecer. Não adianta, cara. é danada, não. E por
0: falar em emagrecer, tem uma última simpatia aqui pra quem quer emagrecer. Opa. O, o ah, Santos se interessou. Tá vamos, lá. vamos lá, vamos lá que eu tô vamos na lá. luta. O que você vai precisar? Uma Uns batata -trapo. e feijões cruz.
1: <risos> e comer isso e o ano inteiro. Fazer? E comer isso o ano inteiro. Batata e feijão cru É só isso que você come. Você vai emagrecer, entendeu? Ah, vai sim.
2: O segredo pra emagrecer é a dieta hum. do chocolate, velho. Hum? É, a dieta do chocolate, Só é come isso chocolate. que emagrece. Só, Só come chocolate, você levanta de manhã, pega metade de um bombom e come. Aí você passa o dia e inteiro sem come comer mais, mais, mais nada. Do <risos> Aí no outro é. dia de manhã você pega a outra metade e come, passa o dia inteiro sem comer mais nada. Depois de, de um mês, ou você morreu, ou você vai estar tá pesando metade do que você pensava <risos> antes, cara.
1: Vai ter dado uma caganeira no cidadão que fez <risos> essa dieta do chocolate, que é brincadeira, o cara vai emagrecer mesmo, não tem como. Mas, qual, Mas vai, prossiga vai, aí, prossiga aí, Robertão, vai lá. Ó, no
0: primeiro dia do ano, pegue a batata e faça um furo para cada peso que você quer eliminar. Então tem acabou que ser uma batata meio grande pra é, mim.
1: Acabou a batata, não tem mais batata aí.
0: Dá, não dá pra ser aquelas batatinhas de festa, não.
2: A batata vai parecer o um queijo suíço, mano.
0: É. Se quiser emagrecer 8 quilos, faça 8 furos. E dentro de cada um deles, coloque um caroço de feijão. Depois é só enterrar a batata no quintal.
1: Maluco, o que, que vai nascer desse pé de batata com feijão? Vai nascer um, uma planta mutante, não vai? Mas é capaz não... de nascer tudo ainda. É verdade, então. Vai nascer uma planta mutante. É o cruzamento de batata com feijão. Não é, é nada.
0: Vai nascer aquela planta do Plants vs Zombies, que é uma noz e, um, e uma batata. Vai nascer o,
2: não Vai nascer, sabe o quê? O batajão.
1: <risos> <risos> chega! Chega, vamos. Roda a engrenagem. <risos> Bom, recuperado desse último bloco aí, né? Onde tivemos a, a criação do Batajão, que não é uma criação nova, né, Márcio? Porque a gente lembrou aí que supermercado Batajão...
2: Mano, faz
1: tempo. Quem conheceu o Batajão, coloca aí nos comentários pra gente saber que vocês também lembram do Batajão. Bom, então agora, deixando as pra trás aí, esperamos que vocês façam e depois nos contem também se deu resultado ou não. Vamos mudar um pouquinho agora o nosso foco. E já que a gente fala sobre cultura pop, né? Vamos então fazer um apanhadão aí e eleger pra nós, né? O que cada um aí consideramos como os melhores do ano. Beleza. Então a gente vai, vai dividir em três categorias aqui, vamos lá? Cinema, TV e games, pode ser? Pode. Vamos, lá. vamos começar aqui, a nossa primeira categoria então será cinema. E esse ano, cara, teve muita coisa bacana no cinema, né? Esse ano eu fiz uma, uma contagem aqui, que eu vou anotando todos os filmes, né, que eu vou assistindo durante o ano. Eu tô finalizando 2016 com 70 e poucos filmes assistidos. Ainda não cheguei na minha meta, que era chegar nos 100. 2017, aí quem sabe eu chego na minha meta dos 100 filmes por ano. Mas, dentro entre todos esses filmes que a gente assistiu, eu tenho um que é um destaque para mim, que quando eu assisti, cara, eu achei ele sensacional. O contexto em que ele já tava envolvido ali, ele era uma sequência, mas ao mesmo tempo ele não é uma sequência direta. E eu tô falando de Rua Cloverfield 10, que para mim é, eu acho que o a maior surpresa e eu vou colocar ele como ele é o meu melhor do ano, sim, tá? Cara, eu achei sensacional ali, sabe, tipo toda a trama do filme não dá pra contar muito aqui, porque a gente não quer também dar o spoiler pra quem não assistiu o filme, tá? Mas é um filme que ele, ele passa todo dentro de um bunker. A menina acorda ali do nada, é, junto com mais dois caras ali que estão dentro desse bunker. E a história de que o mundo lá fora acabou, que tem alienígenas, não sei o quê. E aí ela tá tentando descobrir se o que realmente estão falando pra ela é verdade ou não. Então ela fica nessa dúvida, né, do que tem lá fora, se é verdade ou não. E é só isso que eu acho que vale a pena comentar do filme, né, porque senão... Acaba tendo mais spoilers aí. Eu elejo como o meu melhor filme de 2016: Rua Cloverfield 10. E, cara, agora, como pior filme, eu tenho, assim, três decepções, tá? Mas eu vou. Não, não, eu não vou, eu não vou citar, eu não vou citar não, as três, Sandro.
2: não. Não, 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 vem não. <risos> não vem roubar, não. Não, mas calma, calma. Rouba. Eu não vou citar, Gente, eu não, vou citar consegue, as três, ele não eu consegue. Não consegue. Uhum. Mas um que ah, eu acho tá que bom. eu tava
1: com o um hype lá em cima e que acabou me decepcionando, e cada vez que eu vou pensando nesse filme, eu falo, puta, velho, tipo, né? Poderia ter sido melhor. Esquadrão Suicida. <risos> eu me decepcionei com Esquadrão Suicida porque eu esperava que ia ser um filme, tipo, sabe, no naipe de Guardiões da Galáxia e tal, não sei o que. Eu saí do filme assim, tipo, ah, beleza, é um filme ok, me diverti aqui. Aí depois eu vou voltando, cada vez que eu lembro do filme, ah! É complicado, cara. Foi um filme que na minha opinião erraram ali, erraram feio, sabe? Eles podiam ter feito uma coisa totalmente diferente ali, uma coisa com uma pegada mais, tipo, Black Ops mesmo, aquele negócio de um esquadrão, né, secreto ali e tal. Mas que, infelizmente, é um filme que a qualidade dele, cada Vez que eu lembro ali, vou reassistir pra poder, sabe? aproveitado que comprei, né? Mas, infelizmente, é a minha maior decepção de 2016.
2: Então tá bom, gente. É a minha vez aí de falar qual é o meu melhor filme de 2016 e o pior filme de 2016. Só vou falar uma coisinha, viu, Sandro? Vou dar uma alfinetadinha aí no C, cara. A sua barra de pior tá tá estranha, cara. Porque tem muito filme pior do que esse aí que você citou, hein? Só pra dar uma alfinetada. Eu vou falar ah, o meu aqui daqui a pouco. Tá. Vamos ver. Se você achar que esse que eu falei é melhor do que o que você falou... <risos> ah, É, é acaba que me decepcionou, cast, tá? Eu, Pode, ir, mas... tipo... É... Vai, vai ser o fim do cast aqui. ou melhor. Pai. Não ligo pra opinião de ninguém. Sou tendencioso. Vou ser tendencioso sim. O melhor filme de 2016. Cheio de lágrimas escorrendo aqui no rosto. <risos> é Rogue One. Uma história de Star ah, Wars, ah, cara. Ah, 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 é,
1: aí é batendo... É chovendo molhado. Puta,
2: Gareth Edwards, seu lindo. Ah. Ah, é marmelada. Não importa. Eu ainda tô no hype. Eu saí do filme. Semana passada eu, eu tava querendo voltar pro cinema pra assistir de novo novo aqui perto de casa, porque eu falei, não, não vou aguentar cara, aquilo da hora, eu ainda tô no hype tem outros que são tão bons quanto nesse ano, na verdade tem filmes que são melhores, na verdade, do que o Rogue One mas não importa, <risos> tô sendo tendencioso tô falando que é o filme que eu mais gostei e é isso mesmo, Rogue One e o pior, cara, pelo amor de Deus eu não sei se vocês assistiram, mas Alice Através do Espelho pelo amor de Deus, cara olha, se o primeiro <risos> é ruim, esse segundo, eu não assisti mano eu não o que que é isso, cara? Para é... pra ser
1: sincero, o primeiro, cara, foi Caramba, um dos poucos filmes mano. que eu dormi no cinema. Eu não sou de dormir em cinema, tá? Mas Alice, o primeiro lá, eu dormi no cinema, cara.
2: Eu não assisti no... O primeiro eu não assisti no cinema. Eu fui assistir em casa. Eu dormi. Não consegui assistir. Esse segundo, eu comecei a assistir e falei... Meu Deus, cara. Como é que os caras conseguiram pegar aquilo que era ruim e <risos> deixar pior? É.
0: Caramba, meu. Eu não assisti nenhum dos dois.
2: Johnny Depp, forte dessa, cara. Você não precisa disso, mano. Pelo amor de Deus. Vai Fazer papel em filmes da J.K. Rowling, cara, não fica fazendo esse lista através do espelho, não. Pelo amor de Deus, cara, não, sério. O filminho ruim, cara. O filminho
0: ruim. Cara, esse daqui é um filme que eu não dava nada, mas quando eu assisti, eu falei, puta filme bom. Zootopia.
1: Puta mano.
0: Adoro esse filme.
1: Muito bom, cara. Muito bom. É muito
0: bom. Cara, a animação desse filme, eu nunca vi nada é igual. Mesmo. Você vê os pelos do, do, dos animais, a riqueza de detalhe da
1: cidade, você fala:
0: caramba, <risos> velho, é animal o que a Disney fez nisso.
1: Exato, concordo, concordo. Então, Muito bom. Meu uhum. amigo, puta filme bonito. Desde Avatar, é um dos filmes mais bonitos que Olha. eu já vi. E a preguicinha, E a preguicinha lá no Ai. Detran, o Flash. Nossa, a preguiça. <risos> cara, que agonia ah, que tá aquela cena, velho. É muito bom, mesmo,
2: Robertão. E só uma coisa, Noco. o elenco, né, de dubladores também no original sim. é sensacional, cara. Inclusive tem o Jason Bateman e a tem a Shakira, sim, velho. Sim, é, a Shakira filme, Gazela, né? Mas o que eu acho legal também é que tem a trilha sonora do Michael Giacchino, né? Mais uma vez aí é, é. em um filme fodástico.
0: Agora, vamos para Tristeza que essa, puta, essa, puta essa dói o coração, mesmo. Caça Fantasmas. Ô louco. Nossa, mano, que filme ruim. Que triste, meu, eu queria que desse certo Até pelo finalzinho ali na cena pós-crédito Tem uma referência, referência não, né Uma conexão com o primeiro filme Dos uhum. Casas Fantasmas, mas cara Puta, filme chato, velho. Eu
1: não Nossa, concordo muito não, é um não, cara, eu achei legalzinho
0: Ah, não, cara, não dá você assistiu os, assisti. os Fantasmas clássicos? Não,
1: não, eu acho os primeiros, os, os, os dois primeiros mais legais também e tal, mas eu achei, tipo, ok, eu me diverti ah, e tal, é eu achei legal. É
0: muito ruim. Não tive
1: problema não. Ah, você assistiu, Márcio, seu último Casa Fantasmas? Não vai.
2: Não, não tive nem coragem, velho.
1: <risos> ah, é bom, não vai. Não tive acho cara. coragem. Se você assistir, talvez triste, se surpreenda, é você que não tá com expectativa nenhuma, porque o Robertão, ele deve ter se decepcionado, é. porque ele foi com expectativa muito alta, talvez.
0: Não, não, e eu não tava com a expectativa lá em cima, mas eu falei, ah, vai ser um filme que vai passar, entendeu? Aquele filme que você assiste e fala, ah, beleza, é um filme dos Casos Fantasmas. Acho que é legal Mas a gente até é, nem
2: pensar em questão de expectativa, né? Pensar na verdade mesmo, que o filme não é bom, cara. E assim, eu não tô, não eu é não tô falando nem. Eu não tô criticando o caso Fantasmas porque eu não assisti. Eu tô dizendo assim, Não é nem questão de expectativa. Às vezes o filme é ruim, né? Você vai e é, é ruim.
0: Num... Ah. O que era mais legal nos Casos Fantasmas clássicos é que não era um filme de comédia. Tinha até umas partes ali que você. Era terror, um susto, né? Era um terror. O legal é que os caça-fantasmas, a equipe, eles eram engraçados. Então, eles eram cientistas, caça-fantasmas, e <risos> um retardados ali, com, com as situações. Tipo, o Venkman lá era um porra louca era um, um tacavo foda-se ali, fala ah, beleza. Isso que era um engraçado no filme. A situação e como os caça-fantasmas se portavam. Agora, esse daqui, eles quiseram fazer um filme de comédia. Pô, aquele número musical com o Chris Hemsworth, meu Deus do
1: céu. Não. Não, não, não posso nem lembrar. <risos> Aqui, aquilo sim é assustador. <risos> Bom, enfim. Sua opinião. Eu não concordo muito com ela Recepção. não, porque eu... eu... Eu até que achei legalzinho, mas enfim lembrando de novo, então como eu acabei de falar, nossas opinião, tá galera, não, 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 não queiram achar que o que a gente tá falando aí, é, como, como diz, é, a gente tá cravando batendo martelo aqui, cravando isso é tá? Lei. Não, aqui é a nossa opinião do que a gente mais gostou e menos gostou em 2016, bom
2: então... comente você aí também no, nos comentários aí do site, fala o que você gostou, o que você não gostou posta lá no Facebook, vai ser bem legal <risos>
1: Então vamos agora a nossa segunda categoria aí. Vamos falar então sobre séries.
2: Eu começo, eu começo, eu começo. Você vai, né? ah. vai, vai roubar a minha, tem
1: certeza. Vai roubar a minha, tem certeza.
2: não vou roubar. Eu já nem posso falar a minha. Não vou roubar, é, é assim. E, e se, cara, <risos> e, e se for unânime a gente poderia falar junto aqui, né? Vai lá, né? vai lá. Se for unânime. Tá. Roberto, se a, se a minha sua, não. se a do Sandro for igual, a gente fala aqui, tá bom? Pode ser? Beleza, então vai. Então, tá, tem uma que eu gostaria de dizer que ela foi a melhor, porque ela é sensacional, mas eu não vou falar, não vou roubar igual o Sandro, eu vou falar da que eu mais gostei também, Stranger Things, caramba, velho, olha, é o seguinte, teve uma outra série em 2016 que tem uma implicação inteligente muito maior do que Stranger Things, porém, Stranger Things arrebatou o mundo, cara, a série foi lançada na sexta-feira, no sábado, não lembro, não lembro direito, na segunda-feira todo mundo tinha assistido a série, cara, e todo mundo comentou aqui, jornalizando, Nada maravilhosa, como foi gostoso assistir Stranger Things e relembrar os anos 80 de forma tão gostosa. Muito obrigado, Netflix, mais uma vez. Eu
0: tô contigo no largo, velho. Stranger Things foi 2016. Então tá. Foi. E ninguém quer saber de
1: tiroteio, de suporte. E... Já coisa... que vocês estão falando de... Oi. Stranger e... Things. E... Então, peraí, então vamos mudar a dinâmica ah. nessa etapa aqui agora, então eu já vou não, falar não Pera aí,
2: não, peraí. <risos> Não, vamos Então não. vai, então cê, vai, vai pra sua pior Você concorda com a gente ou não, Sandro? Não, não concordo Então tá bom, então beleza, então Então eu e o Roberto, pra gente a melhor é, é Stranger Things Agora então, eu vou falar a minha pior A minha pior desse ano Ah cara, eu não sei se dá pra falar qual é a pior série hum, Eu não sou uma pessoa é. que se decepciona com série assim Eu não vou falar Pra mim a melhor é Stranger Things Tô feliz aí com a Netflix nenhuma? Não, tô de boa
1: Você, Robertão? Tem alguma série ruim? Não vou falar que foi ruim, mas não, não vou falar, não. Ah. não vou falar, vai. <risos> ah, você queria
2: que quer causar cê... intriga?
1: Tá bom, então eu vou lá. De, cê... Deixa eu falar, vai. É, mas... cê... Não, não, só, não é só ruim. Só pra saber, Roberto. É, só não é tudo não, isso que tá vocês bom. acham.
2: Você assistiu Lost esse ano? Não. Tá bom. Não, só uma vez. Eu só queria saber.
1: Loucura a gente só faz uma vez na vida. Tá, eu tenho uma boa e uma ruim, tá? E eu vou começar falando que, pra mim, a melhor série desse ano... Que eu assisti foi o Westworld. Que assim, cara... Eu virei ah. o Westworld. É do caramba. E assim... A gente ainda vai trazer um cast especial sobre o Westworld. Porque merece. E tá pro, pro ano que vem, tá? Não vou nem mais comentar. É o Westworld, ponto. E a pior... Eu tenho uma série que foi ruim, cara. Mas assim... Eu... Puta, velho, foi difícil de assistir essa série até o final dessa temporada. Que é a segunda temporada de Fear The Walking Dead. Que maluco! Foi doído. Foi muito doído assistir até o final. Foi, assim, é sofrimento, sabe? Porque os caras tinham algo ali que até tinha um potencial, mas infelizmente tá indo de mal a pior. E, eu, assim, tem uma, uma grande chance de eu largar ela na próxima temporada porque, de fato, só tava assistindo pelo nome The Walking Dead, né? Mas que tá, tá doído. Então, a minha pior série de 2016 vai pra Fear the Walking Dead Passamos então para a nossa última categoria, que na minha opinião vai ser uma categoria um pouco complicada, porque é difícil você consumir tudo o que saiu naquele ano para ter uma opinião formada dos jogos, tá? Então falando sobre games, o que vocês têm aí de bom e ruim de 2016? Eu acho
2: que assim, Sandra, é, como a gente falou das séries aí do, e dos filmes também, é uma escolha muito pessoal, gente, aqui a gente não tá, a, não é um cast de avaliação, não é um cast de review, então a gente tá indo pela emoção Exato. mesmo, o que a gente gostou demais no ano de 2016, e é por isso que eu não quis falar qual foi a pior série pra mim, porque não teve nada assim que eu avaliasse realmente, né? e como foi o filme é, geralmente a gente lê os reviews vai atrás e a gente consome aquilo que a gente mais gosta porém eu tenho uma surpresa aí no ano de 2016, eu vou falar qual é o meu melhor game, eu acho que vou surpreender todo mundo aqui, <risos> pra mim o melhor game de 2016 apesar dele ser muito rápido e digamos assim efêmero, logo logo provavelmente eu não vou jogar ele mais mas eu tô louco jogando Clash Royale cara. Oh. <risos> pra mim <risos> É o melhor ah, jogo cara. de 2016. Conseguiu passar, cara, Uncharted. Olha só, hein? Então, assim, eu tô feliz com esse Clash Royale. <risos> toda noite, cara. Sério, toda noite, antes de dormir, eu pego esse celular e fico lá batalhando tal, trocando ideias. Éficiante, cara. Carta, é doando carta, eu. Tô curtindo demais esse joguinho, que eu não, não imaginava que fosse tão divertido assim. Me chamou a atenção pela propaganda do Adnê, com uma das piores músicas do Queen. <risos> é.
1: Eu gostei, cara. Nossa, muito legal. Bacana, bacana. Eu acho que eu vou, na mesma linha que você, eu vou citar o melhor... E o pior jogo de 2017, pra mim, é o mesmo jogo. Opa! É o mesmo jogo. 2016. Oh, 2016, verdade. Desculpa, tô indo já. Tô indo já pro futuro. Eita. Não, pra mim, o melhor e o pior jogo de 2016 é um único jogo. Que é Pokémon GO, cara. Eu vou na mesma linha de, de você aí nos jogos mobile. Por quê? Pokémon GO foi uma febre, assim, que eu nunca vi nada igual. Sério. Em 2016, você tá andando, cara Tipo, no primeiro dia de lançamento de Pokémon GO Era gente, tipo, em todo canto Com a cabeça abaixo, olhando pro celular o, o shopping, assim, cara Lotado de gente ali, tipo, em grupinhos Não sei o que Foi uma coisa, assim, incrível de se ver, sabe? A mecânica de Pokémon GO foi uma coisa muito inovadora Então, ela surpreendeu todo mundo, cara Eu acho que a própria Nintendo, ela não tinha a ideia De como isso ia ser, tipo, repercutido no mundo E foi uma coisa, assim, tipo, gigantesca Só que ao mesmo tempo, foi decepcionante porque... Passado alguns meses... O negócio foi numa queda assim... Tipo... Sabe... Muito rápida... Porque a galera começou a parar de jogar... Eu mesmo desinstalei ele... E eu não tenho mais tipo... A... Expectativa de instalar... Porque vai sair coisa nova... Não sei o que. Porque eles não atualizavam com as coisas que a galera queria... Que eram as batalhas né... PVP né... Player versus player... Faltava de Pokémon... Você não, não achava Pokémon em todos os lugares... Não sei o que... Era muito Pokémon repetido... Então... Pra mim... O melhor e o pior jogo de 2016 foi Pokémon GO.
0: Bom, pra mim, não são os jogos menores, vou ficar ainda com os blockbusters. The Witcher, Blood and Wine, a última expansão do lendário RPG que saiu alguns anos atrás, em 2015. Alguns né? anos Witcher, atrás, 2015. <risos> E eu fico com ele por ele ser não só a conclusão da história do Gerald de Hive, mas como também ser um dos melhor, uma das melhores expansões de jogos que eu já, já recebi aqui da CD Projekt. Pô, você tem ali quase mais... Pô, você tem um jogo novo pra jogar. Não só com Blood and Wine, mas com Bloodstone. Então, se você pegar toda todo o material que tem pra jogar em The Witcher é um dos, maiores, um dos melhores investimentos que você vai fazer com o seu dinheiro, sem dúvida.
2: E realmente é um dos maiores é. mesmo. né, cara? Você perde a vida jogando é, The Witcher, Grande né,
1: pra cara? cacete. Você fica. Cara, uma curiosidade, é Robertão, grande. é que essa expansão do, do The Witcher, ela, naquela premiação do Games Awards, ela ficou na frente de jogos completos mesmo, tipo, porque realmente ela é um, praticamente um jogo ela... novo, né? Tão grande que ela é. Sim, ela
0: se vendesse como um, como um jogo Fava ali, tranquilo. pegava é. tranquilo.
1: Bacana, boa escolha.
0: Triste que é o final, né? A CD Projekt não tá com planos ali de fazer uma nova história do Gerald, mas é, tempo ao tempo. Eu acredito Não vai
1: precisar de grana. É. E a, é a sua decepção, mesmo. tem alguma?
0: Cara, decepção não. É, como Tem, eu falei, assim...
1: né? os jogos é complicado, né? É muita coisa que sai e hoje não tá tão acessível assim, né? principalmente por conta do preço. Inclusive, se alguma loja de game quiser nos patrocinar aí, ó, fiquem à vontade. Porque aí a gente começa a jogar mais jogos durante o ano. Porque não dá pra acompanhar né, o mercado ali, não dá pra jogar tudo que saiu por conta disso, né? Mas enfim, então fica aí as nossas impressões de 2016 no, no âmbito de cinema, TV, né? Com séries e games. Os nossos melhores e piores de 2016. E roda a engrenagem.
2: Partindo aí para o nosso próximo bloco, pessoal, antes da gente falar numa retrospectiva do nosso canal Engrenagem, que eu acho que vai ser um momento aqui bem emotivo para gente, eu só queria fazer uma pequena homenagem para algumas figuras da cultura pop que partiram né, dessa... Pra melhor, né? Então, o queridíssimo aí citado no último cast, inclusive Alan Rickman, conhecido por interpretar o Snape em Harry Potter, e o Roberto citou ele em Robin Hood. Faleceu aí em 2016. Então, nossa pequena homenagem aí ao Alan Rickman. Também, eu não sei se vocês aqui, o pessoal do cast é muito, era muito ligado, mas uma outra personagem também que faleceu esse ano, e eu gostaria de prestar minha homenagem a ela, a Elke Maravilha. Morreu aos 71 anos de idade era uma figuraça mesmo, ela era um cosplay ambulante. Então, é, cara, é, é assim, eu fico triste porque ela fez muita parte da minha infância, né? Eu gostava de assistir muitos programas do Silvio Santos e ela sempre estava presente lá. E eu realmente fiquei triste quando soube da morte dela. Por fim, dois cantores, né, sensacionais aí que faleceram também no ano de 2016, que é o Prince, que morreu de overdose, né, aos 57 anos de idade, e também o Camaleão Fez parte aí da melhor composição em dueto do rock, na minha opinião, que é Under Pressure, David Bowie Então, nossa pequena homenagem a essas figuras que faleceram no ano de 2016 E pra mim, a personalidade de 2016, gente, não é o Trump é. Não é, não é a, a revista Time elegeu erroneamente o Trump Você sabe quem é a personalidade de 2016? Não. É Ryan Reynolds com o Deadpool. Oh! Cara. Sério? <risos> o cara pegou o Deadpool desacreditado. E fez, assim... Virou um meme, né? Na internet mesmo, né? Todo mundo fez meme com o Ryan Reynolds. Mesmo quem não gostou tanto, saiu e deu várias risadas. Nenhum outro ator contribuiu tão bem pra um personagem da cultura pop quanto ele no ano de 2016, na minha opinião.
1: Bacana, bacana. Se eu tivesse que eleger uma, então, agora, eu colocaria, sabe quem? Um ator também de cinema? O nosso eterno Han Solo, cara. Que sofreu o um acidente, né? No, em 2015. Ele teve depois aí continuou as filmagens, mesmo depois do acidente dele do avião, depois quebrou a perna lá nas filmagens de Star Wars mas esse ano o cara é. tá de volta aí, cara, a gente foi surpreendido nesse finalzinho de ano com o trailer de Blade Runner, mostrando que o cara ainda tá nativo ali, entendeu, assim não é um cara que, que teve na mídia diferente do Ryan Reynolds, mas foi um cara que essa semana tava pensando nisso, sobre ele e tal, como o cara ainda tá aí, voltando em papéis que ele aparentemente, né, julgava que não iria voltar ali no próprio Han Solo e agora com o Deckard no Blade Bom,
0: vocês falaram de atores, pra mim é um diretor, personalidade do ano, que soltou aquele trailer fantástico na Comic Con, James Gunn, ou James Pistolão, ah. aqui dos brasileiros.
2: O Jaime Pistola.
0: <risos> ah, pô, James Gunn que tem aquele conhecimento vasto de músicas de antes dos anos 80. Que, segundo entrevista, ele que escolhe todas as músicas enquanto ele tá escrevendo o roteiro. Admiro, admiro você, James Gunn.
1: Salva de palmas aí pro cara. Você admira o Jaime Pistolão, né? O Jamie Pistolão. Você
2: curte a pistola mesmo, Roberto. <risos>
1: Ai, caralho. E pra gente encerrar esse nosso season finale, que é esse último episódio de 2016 do Engrenagem Cash, nada mais justo que a gente fazer a retrospectiva do canal Engrenagem, né? Então, trazendo alguns números aí pra vocês, a gente tem hoje cerca de 4 meses, não é, Marcio? Me corrige se eu estiver errado. Exatamente. 4 meses. É, em mais que, ou menos uns quatro meses. Em que começamos essa nossa jornada, ou melhor, em que a gente resolveu publicar, né de fato levar ao mundo essa no, esse nosso plano, esse nosso projeto, que estava ali já há uns dois anos, mais ou menos em que estávamos planejando e discutindo e tudo mais, e nesses quatro meses a gente conseguiu lançar já 23 programas entre os Engrenagem Cast mesmo, né que tá, esse daqui será o nosso 24º e o último deste ano, que será o Engrenagem Cache número 17, e temos também os nossos Empolgation, que esse ano tivemos aí uns 5 Empolgation lançados, mas o que eu mais queria aqui nesse, nesse bloco era, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando, né, que vem aí acompanhando a gente, escutando os nossos programas, de vez em quando a gente é, é, recebe aí um recadinho ou outro, não, a gente quer mais essa participação de vocês, quer que vocês estejam ali, porque isso é importante, sabe, a gente receber esse feedback de vocês, de que a gente tá fazendo um trabalho, que tá sendo reconhecido por isso, isso é bem legal, entendeu? Mas acima de tudo, muito obrigado para quem tá nos acompanhando, para quem tá vendo o nosso crescimento, porque isso conforme for passando o tempo, a gente vai crescendo a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando e a nossa intenção aqui é trazer cada vez mais tipo, um conteúdo refinado, tanto na parte de edição, quanto mesmo na parte de conteúdo então fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês Ok.
2: Eu gostaria de agradecer Sando, sabe? Especialmente a Jaqueline Quadrelli, que sempre acompanha a gente O Lucas Ba, lá da galera do VilaCast, que a gente troca alguma ideia lá no Telegram, lá do VilaCast também Eu gostaria também de agradecer a Aline Sky, que emprestou a voz dela pra gente fazer a introdução do programa aqui, né? A Jaqueline também que veio participar com a gente O Vitor, que participou com a gente no Engrenagem Cast do Queen O Gabriel, Gabriel também, cara, Gabriel, né? cura é O
1: enciclopédia, cura cara O cara o cara que é foda quem escuta o nosso, nosso cast de Queen fala, mano, como aquele cara manja de Queen? Não teve um que não escutou é, que não veio cara, falar isso pra mim, cara.
2: Aliás, gente, hoje é um dia especial, viu, que o Gabriel, cara, consta aqui o Gabriel me fez chorar hoje, cara. Sério? Sério? Né? Gabriel, <risos> obrigado, cara. Sério, velho. A minha homenagem, acho que a melhor homenagem que eu poderia fazer pra você é aqui no Engrenagem Cash Muito obrigado mesmo, mano. as que você me deu hoje.
1: A todo mundo, né, que participou ali. Eu acho que teve uma galera. A gente conseguiu trazer uma galera já esse ano, né, pra gente. Nessa nossa primeira temporada de Engrenagem Cash A
2: galera que, mandou os recadinhos lá no cast do Dia das Crianças, né, então a Lari, a Helena, o Wesley o Gabriel, que não é o Coratome o Gabriel do Gordo Channel, muito obrigado aí também pela participação, Gabriel o Júlio Souza, né, que é um integrante do Engrenagem Cast que vocês vão conhecer logo, logo
1: o nosso D'Artagnan, da né digamos assim, a gente era os três mosqueteiros Exatamente. e apareceu o nosso D'Artagnan agora eu gostaria de agradecer,
2: sabe quem? o Sandro e o Roberto, cara <risos> a gente, vocês não tem noção o quanto a gente briga, o quanto a gente é, discute mas porque a gente tem cada vez mais interesse em trazer um, um programa de qualidade pra vocês gente, é a gente briga nesse ano. ano a gente briga mais ano, exatamente e as coisas não saíram perfeitamente bem, o, o ano que vem a gente tem planejado tanta coisa pra vocês e a gente faz isso com tanto carinho, a gente faz isso com tanto amor, que chegar no final do ano, mais uma vez falando, é o ciclo né, é o primeiro ciclo nosso que está se fechando, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um, um ano de 2017 muito bacana. A gente já tá planejando tanta coisa, gente. Vocês não têm noção. Jogando alguns jogos pra vir falar com vocês. Lendo livros. Eu tô comprando enciclopédias pra ler as coisas e trazer um conteúdo legal.
1: É, o, o Engrenagem Cash, ele, o, o nosso o canal Engrenagem em si, ele, ele demorou um tempo pra sair. A gente meio que, no susto, a gente falou, vamos, vamos colocar, porque a gente já tava segurando muito tempo ele ali. E a gente não conseguiu... É, talvez se planejar como a gente tá fazendo pra 2017, né? Então, esse a gente começou na segunda metade desse ano, tentando planejar o máximo que deu ali, se programar o máximo que deu, mas algumas coisas, como o Márcio disse, não saíram, talvez, do jeito que a gente queria, mas que ficaram de um jeito bacana. Então, eu tenho certeza que 2017 vai ser um baita ano pra gente, a gente tem muita coisa legal e, como vocês podem perceber, nós três aqui, estamos assim, tipo, sempre juntos aqui, tentando se empenhar ao máximo pra trazer um conteúdo legal e, cara, querendo ou não, é até clichê falar isso, porque é muito muita gente fala. É difícil, entendeu? A gente tem é, exemplos do próprio Márcio aí que, sabe, chega tarde, às vezes tipo do trabalho e mesmo assim ele ele se desprende de tempo para poder vir aqui com a gente gravar. Ah, não só o Márcio, né? Eu, o Roberto também, mas a gente se desprende de tempo, a gente tem o, o lance depois da edição, né? O tempo que a gente gasta com edição e tudo mais. Pra gente que tá começando é, é complicado porque a gente tem que se adequar e muitas vezes o dia a dia nosso de trabalho, da rotina ali mesmo, ele acaba sacrificando a gente, né? nesse ponto, porque não é fácil é cansativo, mas a gente tá empenhado em trazer isso, porque a gente acredita no, no potencial desse nosso projeto que não é mais um projeto, né, que ele já tá em andamento, mas a gente acredita no potencial do canal Engrenagem e, e melhor de tudo, a gente acredita em vocês que vocês estão gostando, e é por isso que a gente reforça aqui de novo, por favor, deem-nos os seus feedbacks, sabe, porque a gente gosta de, de receber, pra gente também saber o que, que vocês querem, o que, que a gente pode trazer de conteúdo novo, o que, que vocês gostariam de ver aqui na Engrenagem Cash. então se vocês tiverem alguma sugestão mandem pra gente, a gente vai, vai analisar com carinho e vamos, a gente tá aberto aí a conversar quem quiser de repente participar num cast com a gente, porque acha que tem um, algo interessante ali que quer comentar e quer compartilhar com a gente, sintam-se à vontade a fazer isso. E agora então galera, vamos, vamos fazer uma brincadeirinha aqui rápida entre a gente, de tudo que a gente fez até agora nesses quatro meses de canal engrenagem de, de engrenagem cash eu queria que vocês levantassem aí Alguns episódios Ou assim O cast que vocês mais gostaram de gravar O que vocês mais gostaram de fazer De algum De alguma passagem nossa Nesses quatro meses aí De, de carangrenagem no ar Queria que vocês destacassem isso Nessa meio que Nossa retrospectiva agora
0: Cara, pra mim O melhor cast Acho que talvez o mais engraçado É o de Guilty Pleasure Disparado <risos> Esse daí é o Até porque fui eu que editei esse cast Mas Eu adoro ele <risos>
2: Você tem razão, o De Good Pleasure é realmente um cast muito gostoso, cara. Eu, Foi gostoso eu ouço, de gravar. Eu As pessoas zoam, né? Ficam zoando, pô, como assim? Roberto não gosta de Cavaleiros do Zodíaco? Acho que é Good Pleasure. <risos> Ou então ficou zoando da minha cara, porque eu, eu falo que. Gosta de Sandy Júnior. Não, pior, <risos> porque eu falo que o Independence Day é brega e é. Ah, é, é brega, cara. Cara, Ron Everett é brega. Não é. <risos> e não é. Você tem razão, cara. O Digital Pleasure é muito legal. Mas sabe qual é o meu preferido? Queen é o cast que mais acrescentou valor, assim, né? Aquele cast que veio pesado no sentido de conteúdo, mas que foi gostoso de fazer. E aí, Roberto, a gente fala, você falou que foi você que editou o de Guilty Pleasure, né? Eu que editei o de Queen, e aí eu tive um cuidado de tentar colocar não só as músicas mais conhecidas, mas colocar algumas, na trilha sonora, algumas coisas que não eram tão conhecidas ali no fundo pra homenagear, né? E fazer com que o conhecimento das pessoas sobre Queen aumentasse. Em termos de episódio, pra mim, esses são os melhores.
1: Pra mim, eu, eu vou escolher um, um cast que, por incrível que pareça, é o único cast que não estamos nós três juntos, né? Se, eu, se não me falha a memória agora, nós gravamos praticamente todos os casts desse ano juntos, né? Nós três. E tem um em especial que o Robertão não pôde participar, que é o nosso primeiro cast, né? Tirando o nosso piloto, que é o episódio zero, digamos assim, onde a gente explica um pouco do, da ideia do canal Engrenagem, o que, que a gente tava querendo fazer e tal. O episódio Vida de Gamer, cara, é um episódio que me marcou, porque foi o nosso, foi o nosso pontapé ali. A gente, até uma curiosidade, a gente gravou ele antes, né, um bom tempo antes, né, Márcio? que a gente chegou a gravar o Vida de Gamer, Sim. e ele ficou engavetado ali, e a gente resolveu lançar ele como nosso primeiro episódio, então ele tem uma... Um, não é um sentimento, você tem eu tenho um carinho por esse episódio. Um valor sentimental. É, não, é um valor ele sentimental, tem, assim ele é. Ele tem um valor sentimental porque foi ali que deu, acho que o nosso start de vez ali, é até engraçado porque Vida de Gamer Start, né, faz essa essa relação aí entre os dois, então pra mim o Vida de Gamer é um, um, um episódio que eu gosto gosto muito já escutei ele algumas vezes então
2: eu também Sandro eu também eu confesso é. cara esse é o episódio que eu escutei mais vezes e eu reescuto ele sempre cara eu acho bacana. É...
1: infelizmente o Robertão não pôde estar com a gente no dia né mas fazer o que é. Foi o nosso bate-papo ali de yes. dupla, né?
2: E assim, gente, se vocês soubessem como a gente gravou esse cast, <risos> né, Sandro?
1: <risos> Exato, as condições que foram ali era...
2: É, eu nem vou falar o que é, é pra vocês ficarem pensando, né? Criar esse mistério ah, ô, nível louco, JJ Abraão. Os, cara, os caras vão
1: pensar que a gente gravou pelado esse cast, mas... <risos> Não começa.
2: <risos> Mas o jeito que a gente gravou esse cast foi... Assim, é, sério, gente, é muito amor. É, é, é isso, cara. Porque foi, foi com muito carinho mesmo. Com muita dificuldade, inclusive. A gente tinha acabado de sair, né, Sandro? Da loja onde a gente comprou a interface pra gravar. Sim. E, puta, foi, foi muito legal mesmo. E, assim, é engraçado que às vezes eu escuto ele... E tem algumas partes do cast que me arrepiam, cara. <risos> Por exemplo, quando entra a trilha sonora ali de. Top Gear. So Ed Ah, so Ed Ah, é, é. Top é, quando Gear, eu entro cara. Sou ali, cara. Eu fico louco, mano. Quando começa bem. Nossa, é um, é um cast bem legal mesmo. Mas você sabe que fora os casts, você sabe uma coisa que. Foi muito legal. E eu acho que o Engrenagem Cast, ele proporcionou isso, né? Porque a gente foi pra Comic Con esse ano e a gente foi lá no encontro dos podcasters, como ouvintes. A gente não foi como podcaster mesmo.
1: Deixa eu, deixa eu fazer um comentário sobre isso, então, de, rapidinho, aproveitando o gancho aí, deixa eu te, claro. eu te interromper, porque eu achei engraçado que a Jaque, inclusive, ela vai estar tá escutando, né, obviamente, se ela não escutar, ela, eu vou brigar com ela, mas ela escutando esse cast, ela vai lembrar disso. Nesse encontro de podcasters, no final, a galera se juntou todo mundo lá na frente, né, pra poder chamar o pessoal pra, dos podcasters, pra poder tirar foto. E aí, na hora que tava juntando todo mundo lá, ela virou pra mim, ela falou vai lá você também, né, tipo, vai lá você, pô, você também é podcaster, né, eu falei, não, amor, mas é só o pessoal mais véio, famoso ali, né? Os grandes podcasters, isso aqui. Ela, mas vai lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, pode deixar, um dia eu vou estar tá lá. E eu acho que isso serviu para poder dar esse gatilho ali, tipo, não. Meu objetivo, um dia com o um canal Engrenagem, a gente vai estar tá lá que a gente vai ser reconhecido, a gente vai lutar pra isso, né?
2: Foi emocionante, né? Ver o Guaxinim lá do SciCast e conhecer alguns dos meus podcasters favoritos, inclusive o Luciano Pires, né? O Evandro de Freitas. O PH, cara. Do, PH do Rapadura cast A primeira frase com ele... Sabe quando você sente uma energia uhum. boa, né? Uhum. Puta, que legal, meu. Ele, né? Ó, Didi Braguinha, ó, cara. O Giovanni. Didi Braguinha. Didi Braguinha. Didi Braguinha Inclusive, mano.
1: tem material do Didi Braguinha que a gente não conseguiu divulgar ainda, mas que em breve tem um material aí, um recadinho do Didi Braguinha pro Canal Engrenagem, que a gente já já solta aí também pra vocês.
2: A gente foi pra esse encontro, né, por causa do podcast e foi um dia que eu saí da... a gente saiu da Comic Con, assim, em êxtase, né, de tão gostoso que foi. E isso é o podcast que veio proporcionando pra gente, né, a gente fica até de madrugada editando isso aqui, perde, entre aspas, né, um final de semana, né, pra fazer o podcast uhum. e pra editar, que a gente toma um tempo danado e no final das contas a gente se diverte demais, cara quando um de nós edita o cast, né? Por exemplo, quando o Sandro ou quando o Roberto edita, e não sou eu quem edito, eu fico aguardando ansiosamente a terça-feira para ouvir Como ouvinte o podcast mesmo, de treinagem. né? E é gostoso e eu saio no carro, vou ouvindo. Então, poxa, esse ano de 2016 foi riquíssimo para mim eu agradeço muito ao Engrenagem Cast, o projeto, né, que de certa forma mudou a, a minha vida, né.
1: Tá, é isso aí, tem mudado ainda, e tá, vai, vai mudar, e vai mudar muito mais, a gente tem fé vai. pra isso. E o que eu queria citar também, que eu já agradeci, né, pra quem nos ouve, pra quem nos acompanha, é que teve uma coisa legal nesse encontro do de Podcasters aí, em que eles comentaram que consumir podcast não é uma coisa simples. O cara que consome podcast, ele tem que estar tá disposto àquilo, geralmente são programas longos. O que eu mais escuto de, da, da galera pra quem eu divulgo, pra quem eu comento que eu tenho um podcast, é que quando a pessoa vai entrar num, num, no site, alguma coisa pra poder baixar um o nosso episódio, pra escutar lá ela vê e tem tipo uma hora uma hora e meia de duração, e aí a pessoa meio que desanima. Então pra você que nos escuta, pra você que vai lá até o final, que baixa, porque pensa bem, olha o trabalho que você tem. Sandro, Oi.
2: enquanto tá limpando a casa, enquanto tá na academia, enquanto tá passando roupa, enquanto tá trabalhando, né? Ou tá, enquanto, correndo, enquanto tá, tá correndo, enquanto tá correndo. Exato. Pra você, que, que nesse momento tá fazendo algo disso, enquanto tá escutando a gente.
1: Exato, porque é, é, é uma coisa complicada, tipo, não é uma coisa tão simples como, como no YouTube, que você vai lá, você procurou, deu play e tá rolando. E você tá focado ali, assistindo. Não, o podcast você, como o Márcio falou, você tá executando uma outra atividade, você sempre tá fazendo alguma outra coisa e você tá consumindo ali o podcast junto só que você, antes disso, você tem que ter todo um ritual de ou baixar no nosso site ou usar um agregador então você tem que ter um agregador instalado se inscrever no nosso feed, atualizar pra poder baixar o episódio pra você escutar, então quer dizer vocês que nos escutam, que, que são o nosso público hoje, que escuta os nossos casts até o final, digamos assim vocês merecem é, o nosso respeito, a nossa admiração e como eu disse, o nosso muito obrigado, porque sem vocês ali que fazem isso não tem sentido a gente continuar então eles citaram isso no, no encontro de podcaster que o podcast ele é uma mídia que ela vem crescendo e graças a esse público que se empenha em fazer isso entendeu esse público que se dispõe a consumir esse tipo de conteúdo que é um conteúdo mais complexo digamos assim citando o que foi dito lá nesse encontro vocês ouvintes de podcast são foda e é por vocês que a gente está fazendo isso hoje Vai lá, Robertão. Então o que você queria deixar de recado? Você quer falar mais alguma coisa pra esse nosso público? Não, eu não tenho nada pra acrescentar. Nada não. pra acrescentar? Nem um feliz ano novo pra galera, nem um. Não, não, eles <risos> sabem que eu amo eles. <risos> ah, Robertão. E a simpatia? Vai, vai, vai fazer uma simpatia então pro novo, Roberto? Eu! <risos> Ah, era isso que eu tava precisando, Robertão, pra gente poder terminar bem o nosso, esse nosso último episódio da nossa primeira temporada.
2: Sim, primeira temporada. S de...
1: Season 2016. Ano que vem tem abertura nova, o tem site ra... novo. Jogou nas suas costas abertura. Ô louco, Roberto. Jogou da nas suas costas assim? na abertura nova aí, ó. <risos>
2: É,
0: oh, é, eu tô fazendo site Olha novo. Olha só, então, em primeira então, mão tá pra bom. galera
1: aí, ó. Site novo em 2017,
2: hein? Site novo. Site novo em 2017. Outras coisas que já estão planejadas aqui pra sair em 2017, gente, aguardem. Então, partindo aí pro finalzinho, gente, lembrem-se sempre aí, que se você é a primeira vez que tá ouvindo a gente, ou se você já nos ouve, mas ainda não curtiu lá no nosso Facebook, vai lá, dá um like na nossa página do Facebook, facebook.com.br canalengrenagem, no Twitter também, twitter.com.br canalengrenagem, no instagramcom canalengrenagem. Engrenagem. A gente só não tá no Tinder, tá? Mas. <risos> o Roberto tá lá
1: favor. no Tinder. Procura ele lá no Tinder lá. Se você. É, não dá pra procurar, né? É, achou lá. A pessoa tem que passar, né, Roberto?
2: Dá um super like no Roberto, isso. E a gente gostaria de desejar pra vocês um ótimo ano novo. Um feliz 2017. Usem esse ciclo pra iniciar um ano cheio de vontade, cheio de garra, tá, gente? Com vontade mesmo de fazer algo diferente diferente e mudem. Façam algo por si mesmo. Façam algo também para os outros. Façam... Ou não façam,
0: né? É, mas faça
2: ou não faça. Ou não faça. Não há tentativa, tá? Não vem com essa de vou tentar não, gente. Como dizia o mestre Oda... Do or do not, there is no try. E que esse 2017 seja magnífico. Então, um grande abraço. É isso aí. Feliz 2017. Até mais.
1: Galera, eu acho que tudo que a gente tinha que dar de recado pra vocês aí, de agradecimentos a gente já, já fez. Então, o que eu posso agora deixar aqui pra vocês é o, um desejo de um ótimo 2017 pra todo mundo. Que 2017 possa ser tudo aquilo que 2016 não foi. Olha a frasezinha de, de, de clichêzinha aí de internet. Hoje é um novo dia. É que rasga <risos> Exato. Mas você o povo merece, Roberto. Começa. Para de ser, de ser coração peludo aí, ó. Natal já passou, Roberto O Grinch tem que ficar pra trás aí, rapaz. Então que vocês tenham aí, como o Márcio mesmo disse, um ano que vocês vão ter 365 oportunidades de fazer coisas diferentes, coisas novas, começar algo novo. Faça como a gente, né? Tire o seu projeto aí da gaveta, aquilo que você quer, que você quer tanto fazer. Vai lá, mete a cara, como a gente tá fazendo, a gente tá metendo a cara aqui, ó, na internet. A gente está aqui à mercê do julgamento de todos vocês, entendeu? A gente tá botando a nossa cara aí na, pra, pra bater, né? Entendeu? Então não tenham medo, vá em frente, sigam com seus sonhos e projetos e então um ótimo 2017 pra todos vocês. Um beijo, um abraço. E voltamos lá para o finalzinho de janeiro, é isso? Voltamos, voltamos né? Só. <risos> e voltamos. Vamos deixar aí, mas em 2017 a gente está de volta. Beleza? Fiquem atentos. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Não deixem de nos acompanhar. A gente volta. É uma promessa. Bom,
0: galera. Então, feliz 2016 para vocês. E um ótimo começo de 2017. Tudo de bom, sempre. Planejem suas metas. atinjam seus objetivos. E lembre-se, depois que o canal Engrenagem começa a rodar, ele nunca para.
1: Tá?
0: Um forte abraço e roda a engrenagem.
1: Ah, não foi, não. Não foi. Não Como é, é foi? à toa que essas coisas vêm à tona, entendeu? Não... Essas coisas nunca vêm à tona assim. É tipo de graça. Ah, pensei no. Não, olha aqui. O Ramércio. É uma posição meio. Peraí, olha aqui os bonequinhos. <risos> Ai, cara. Bom, por isso que a você gente já sabe que precisa ser bem dia. elástico nesse caso aí.
2: Oh, é a... Por isso
1: que você tava com hérnia de disco.
2: descobriu. <risos> e, e quando é que foi que eu tive a minha hérnia de disco? Ai. Vocês se lembram?
0: Foi na época da guerra civil. Não, mano, foi no
2: final do ano. Foi, foi na no, no virada do ano, no Natal. Foi isso, eu fui fazer a simpatia.
1: Ah, então você foi fazer a simpatia e utilizou da, da, da posição 47, que se chama Posição 47. Também conhecida como Não. carrinho de mão. Carrinho de
2: mão. <risos> Não, abre badá.
1: esse link que eu mandei. Ah, dar vai, dá, vai de mão... <risos> Pera aí. Detalhe de uma coisa que tá escrita nessa imagem, né? Que tem, uma, que tem um detalhezinho na imagem. Na obra ou entre quatro paredes, o uso de capacete é imprescindível. Ou seja... <risos>
2: <risos> Ai, caramba, velho. Putz, Deus. Olha
1: isso daí. O ah, que, que você mandou aqui? Vamos ver. Pera aí. Ah.
2: Maluco do céu. Não, Roberto. Mano. mano? Volta a engrenagem aí. Vamos, Vamos...
1: Volte para a
0: simpatia, Roberto. Não, peraí, que agora eu tô vendo aqui umas coisas muito loucas. <risos> Olha essa daqui,
1: velho. Roberto agora descobriu um mundo novo do Kama Sutra, hein? <risos> Oi, velho. <véio. risos> cara, isso é humanamente cara. impossível. Peraí. <risos> <risos> oh, tô... aí. não, cara, não. Tá, tá errado isso aí, não tá? Não. Prazer sublime. É, lá vem o Roberto com essas coisas Eu delas. curto
2: essa aí, hein, Roberto. <risos>
1: Ô oh, louco, oh, peraí, a, da, a da, da esquerda, tipo, tudo bem, aplicável, agora a da é. direita é meio complicado aí, hein, bicho, é por isso eu fico com dor nas costas, é, vou te falar que é meio complicado essa da direita, viu,
2: não, eu, eu... primeiro, porque se
1: você tem a bunda muito grande aqui, o negócio não vai, não vai passar, não vai, tipo, Porra, <risos> <risos> você tem que ter um bagulho considerável ali, pra você conseguir passar ali, ó, a, essa barreira das pernas aqui, entendeu? Hum. Eu tô tentando visualizar aqui, não rola não, véi E se der câmera, então?
2: Eu curto, cara, essa, essa de baixo aqui Essa, essa sub, prazer sublime Posição da mola A posição da mola eu é curto aqui, hein É,
0: mola.
1: <risos> é essa que é aqui, o que é? Roberto É isso que a gente tá falando, é da, da, da ah, direita, aí não
2: é? É, essa eu curto, cara
1: É, então é que cê, Mas você curte a, a posição de ficar sentado, então?
2: Não, é que eu <risos> é Por isso que dói as minhas costas, foi por isso, cara <risos>
1: ai carai, vai, chega, isso daí que vai tudo pro, pros extras lá no final do cast, né